el Santo Evangelio según Mateo, el décimo tercer capítulo. Gloria a ti, oh Señor. Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace arbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre allá y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra el, aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mer, mer, mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de pesas y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen la, lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será a fin de siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Evangelio del Señor. Gracias a Dios. Sentados. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Amén. Durante estas últimas tres semanas hemos estado escuchando parábolas o historias cortas de Jesús. Y hemos entendido que nos enseña con parábolas para provocar asombro y curiosidad e incluso preguntas sobre quién es Dios y qué significa vivir en el reino de Dios. Las parábolas no son acertijos por responder o misterios para resolver, 
En cambio, estamos invitados con los demás que están escuchando a Jesús y preguntándose, me pregunto, ¿qué quiere decir? Al final del evangelio de hoy, los discípulos dicen que han entendido todo lo que Jesús les ha enseñado. Puedo, puedo decir que la arrogancia de esa declaración revela su necesidad. Pero Jesús no le, les corrige. Jesús responde diciendo, Por tanto, todo escribe que convierte en discípulo para el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de tu tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La imagen del tesoro se encuentra a, la, a lo largo de las Escrituras. Solo en el Evangelio de Mateo, Jesús contrasta tesoros en la tierra con tesoros en el cielo y tesoros buenos y malos. Y en una de las parábolas que preceden a esta declaración, Jesús describe el tesoro escondido en un campo que alguien encontró y cuando lo encontraron vendieron todo lo que tenían para comprar el campo donde estaba el tesoro. Si entendemos estas referencias como alegorías, entonces el tesoro que Jesús describe no es oro y plata o riqueza, sin es otra cosa, sino otra cosa. Jesucristo, el verbo hecho carne, hace un nuevo pacto con el pueblo de Dios y como escribe Pablo a los colosenses, es en Cristo donde están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En griego, el que, hace, el que ha sido entrenado es el que ha sido instruido o enseñado como discípulo. Somos seguidores de Jesús o discípulos y somos los cazadores de tesoros. En lugar de buscar escondites de galeones españoles enterrados en antiguos naufragios en el fondo del mar, tenemos un tesoro que Dios nos ha dado. Pero no podemos simplemente aprender lo que fue enseñado por Moisés y los profetas y en los escritos de sabiduría y estar satisfechos. Tampoco podemos descartar lo que enseñaron los antiguos. Una de las antiguas herejías 
doctrinales llamada marcianismo rechaza el antiguo testamento como obra del dios creador y insiste en que el dios del nuevo testamento revelado en jesús es un dios diferente pero creemos en un solo dios no en dos y jesús dice que necesitamos tanto el viejo como el nuevo. Cuando me casé, había un, una costumbre de tener algo viejo, algo prestado y algo azul en la boda. Usé arretes de perlas y un color de perlas que me prestó mi familia viejos tesoros de otra era y celebramos nuestro nuevo matrimonio con música bluegrass y barracoa rompiendo con la tradición de un banquete más formal viejo y nuevo uno no reemplaza ni borra al otro una de las razones por lo, las que amó las escrituras es porque creemos, es, creemos que es una palabra viva de la, la que seguimos aprendiendo. No es un polvoriento relato periodístico de algo que sucedi sucedió una vez. La Biblia es una biblioteca de 66 libros que reúne historia, narración, poesía y cartas que invitan a leer por encima de los hombros de los escritores. Y cómo es una palabra viva. Cada vez que la encontramos, podemos aprender algo nuevo. Es lo opuesto a un letrero de tráfico que vi la semana pasada que decía, Dios lo dijo, yo lo creo, y eso le, lo resuelve. Siguiendo a Jesús. No se nos dan todas las respuestas. En cambio, estamos invitados a preguntarnos y cuestionar. Y estamos invitados a escuchar. Se nos anima a aferrarnos a lo viejo y abrazar lo nuevo. Y en el mejor resultado... Vemos que lo viejo y lo nuevo se unen para ofrecer una experiencia más amplia del mundo en, que, en el que vivimos. Experimentamos la plenitud del reino de Dios. Oremos. Dios bueno y misericordioso, gracias por tu presencia constante desde el principio de los tiempos 
y por tu abundante misericordia revelada en Jesucristo. Gracias por la vida nueva que experimentamos en la fe y por tu actividad permanente en el mundo en que vivimos. Danos sabiduría y conocimiento de tu reino y continúa enseñándonos a ser discípulos. Oramos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén.